0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E dessa vez, temos como convidado o professor Célio Rodrigues, que é o superintendente do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, o nosso HU-FAO. O professor Célio é formado em Medicina aqui pela Universidade Federal de Alagoas, tem doutorado em Morfologia pela Universidade Federal de São Paulo e está na gestão do Hospital Universitário há quatro anos. Mas, professor, o senhor já tem uma longa experiência em todos esses campos, tanto como profissional de medicina, como na gestão, como também no trabalho acadêmico, formando médicos, enfermeiros. Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória para iniciar.
1: Olá, Lenilda. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Um prazer é, falar com você e com nossos ouvintes. Agradeço muito essa oportunidade de... Vim aqui falar um pouquinho do HU. É, de fato, eu já sou professor aqui há 30 anos, mais seis anos de, como aluno. Né? são 36 anos na UFAL E não só na UFAL, né? já tive, estive na gestão na UFAL e fora dela. Então, aqui eu já fui chefe de departamento quando tinha, de conselho. Já fui da Propep, coordenador de pesquisa. Já fui projetor de extensão na UNCISAL, é, Já fui coordenador é, dos acadêmicos do HGE. Então, a gente tem uma história... Até quando fui fazer meu doutorado, fui chefe em um hospital lá também, em São Paulo, né, um período, então, são anos e anos de aprendizado, e a cada dia eu digo que a gente tem mais a aprender e a mais a ouvir também.
0: E a gente agradece muito, professor Célio, o senhor ter vindo aqui, porque a gente sabe que é uma agenda né, de médico, de gestor, ali no hospital universitário, é uma agenda que não para, então... A gente agradece muito esse tempinho que o senhor tirou para esclarecer aos ouvintes, tanto da comunidade universitária, como os ouvintes que a gente tem né, por aí afora, sobre esse equipamento tão importante, tão fundamental para o estado de Alagoas, que é o hospital universitário. E o senhor já está na gestão há quatro anos, né? Pode até fazer uma avaliação como foi esse desafio. E quando o senhor tomou posse, a gente fez uma entrevista aqui para a ASCOM, aqui para o site da UFAO, e o senhor falava da importância de ampliar o atendimento, falava também da referência do hospital como hospital unidade educacional, quer dizer, o hospital o universitário, ele forma, ele é importante na formação. E agora, recentemente, foi divulgada uma pesquisa da EBSER, né, da empresa brasileira, que faz a gestão dos, hospita dos hospitais universitários, de 41 hospitais, e a UFAO ficou em quinto lugar nessa pesquisa de satisfação dos residentes. Quer dizer que, então, a gente pode avaliar que a UFAO está melhorando nesse quesito de ser uma unidade é, educacional para novos médicos.
1: Sem dúvida, Lenilda. É, vamos, vamos por partes, é que eu vou agora ver se eu lembro de todas as suas perguntas. É, inicialmente, eu preciso mais uma vez agradecer, porque é sempre uma oportunidade muito boa a gente conseguir esclarecer e falar um pouco do hospital, falar um pouco da saúde, é, porque por mais que nós sejamos o FAO, né, mas às vezes parece que a gente tá no... se pensa assim, é o SUS, a né, gente tá no SUS e é outro ambiente e não é bem assim, né? Então, o hospital que é da universidade, trabalha para a universidade e é dessa comunidade importantíssimo para a sociedade. É, e bem você disse né, que a agenda ela é muito cheia, né, parece fácil, mas não é. Principalmente hoje, que a gente sai do carnaval, né, que tem tá um monte de coisa, mas é um prazer imenso estar aqui. É um hospital que muita gente não sabe, Lenilda, mas ele atende por um mês 14 mil pessoas. Então, imensidão. E muitas coisas só nós temos aqui no Hospital Universitário funcionando a todo vapor. Por exemplo, eu, diria, eu posso falar da genética médica, né, da genética médica, nós temos o, um outro serviço, não o CISAL, mas o nosso é um serviço maior com mais profissionais, que a gente ainda pensa em, pensa não, nós vamos, né, ampliar e melhorar isso com equipamentos, estamos buscando a habilitação do hospital em doenças raras, que ele ainda não é habilitado em doenças raras, é, muito embora nós façamos gratuitamente né, sem uma contrapartida do SUS é, para isso é, você perguntou de, desse início da gestão nesses quatro anos né, é, e agora a gente vai para uma outra gestão do professor Tonholo é, com grandes desafios né, então nós tivemos é, nós não pensávamos em ter é, encontrado o hospital como nós encontramos né, sabe que veio sim de uma de problemas do governo anterior, né, de cortes é, de recursos, né, nós é, entramos na EBSE em 2014, né, já com gestão plena do hospital, mas teve corte de verba, né, então isso foi foi dito até pela própria EBSE, né, foi me confessado isso, então a professora Regina, que é uma amiga que me antecedeu, ela sofreu muito nesse período e muito embora conseguiu avanços né vários avanços fizeram várias coisas e outros não dá não deu né então é isso que a gente tá buscando desse segmento como exemplo né nós herdamos uma dívida de 12 milhões então nos foi deixado a dívida de 12 milhões e a primeira reunião que eu tive com a professora Regina na transição ela me dizia professor Célio, isso, isso era 5 de fevereiro né de 2020 e ela me dizia, professor Célio, o hospital só tem recurso para abastecer até outubro. E aí a gente pensava, depois de outubro para lá, a gente não sabe o que, é que vai fazer. Mas deu certo, né? Então, é, como diria para quem tem fé, até aqui nos ajudou o senhor. E no primeiro ano nós quitamos essa dívida. Então foi um grande, é, uma grande felicidade, foi um primeiro impacto que a gente sentiu forte. Depois tivemos um problema seríssimo com o acelerador linear. Né, que era outra questão que tirou alguns cabelos a gente caiu ali de estresse. É, então acelerador linear, para quem não conhece, é um equipamento que, que faz radioterapia. Então havia, o, o, o hospital fez o que tinha que fazer, ele entrou no edital, conseguiu ganhar esse edital no Ministério da Saúde, e, só que as obras não tinham nenhuma providência para a obra, porque o acelerador que ia chegar era maior, uma carga maior, e ele precisava de um banco reforçado. Para você ter uma ideia, nós temos mais de um metro de concreto só na laje, que é o que reforçou aquilo tudo, né, porque ele precisava ser blindado para que aquela radiação não, não ultrapasse. Então nós chegamos a perder, porque no edital é, tinha um prazo de seis meses para fazer essa obra. Quando eu cheguei o prazo correndo né, não, não dá para fazer em seis meses, o serviço público não faz isso em seis meses, é, tem que fazer um edital de arquitetura, um planejamento preliminar, depois outro edital para contratar a obra em si, né? então não pode ser a mesma empresa. Então os trâmites burocráticos, não, eu não sei como é que o Ministério da Saúde é, faz isso com tão curto prazo para o hospital público. E nós chegamos a perder esse acelerador, né, por conta disso aí. É, trouxemos todo o pessoal do Ministério da Saúde né, para é, o HU, tiveram todos aqui, algum, aqueles personagens que tiveram na CPI, inclusive, mas nós conseguimos é, recuperar, né, com, tivemos um apoio, esse acesso, com a, eu preciso agradecer a Tereza Nelma, que era a nossa deputada federal, e hoje está na Secretaria da Pesca. Né? Então, Tereza foi um elo importantíssimo para ela mesmo, nos, nos apoiou, nos colocou em contato com o pessoal do Ministério da Saúde e disse Tereza, preciso falar com esse aqui. É Coronel Franco, quem manda nisso, que estava no Ministério da Saúde. E ela conseguiu né, nos colocar e trazê-lo aqui. Né, então foi com o empenho dela. Também foi a Brasília tratar disso. Né. É, a Ibce não conseguiu é, fazer essa movimentação, então fomos nós aqui mesmo, o FAO, que fizemos tudo isso. Então é um orgulho. A gente ficou um pouquinho decepcionado porque a gente andou só é, mas esse andar só chegou ao nosso objetivo, nosso caminho, nossa meta final. E hoje eu tenho um orgulho de dizer que o acelerador está aí instalado e com uma novidade, nós vamos ter um upgrade que também já chegou, é, nós vamos ter o melhor equipamento do estado de Alagoas, o melhor da rede federal, por hora dos hospitais federais só nós conseguimos comprar esse upgrade, e ele vai queimar tumor com precisão de milímetros, sem queimar outros tecidos. Então, isso pra, é uma alegria, uma satisfação para paciente do SUS, para paciente pobre. Nós entendemos que ele tem que ter um tratamento de paciente que tem dinheiro.
0: Então, isso torna o HU uma referência importante no tratamento de câncer aqui para o Brasil, digamos assim, no SUS?
1: Sem dúvida. Nós temos problemas ainda. Vou falar um pouquinho do nosso CACOM. Mas no acelerador linear, nós vamos agora dar uma parada para instalar esses upgrades e fazer outra, a capacitação da equipe para a gente começar a fazer esse tratamento. É, falando um pouquinho do CACOM, Lenilda, não só o CACOM, né, que é a Unidade de Oncologia do Hospital, nós temos em Alagoas dois CACOMs e um na CONha-Arapiraca, no Chama, né, o outro CACOM é na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. É, nós dividimos esses pacientes em responsabilidades, mas a rede é, a rede SUS na questão oncológica acho que os nossos ouvintes devem estar acompanhando também na imprensa ela vive com gargalo imenso, né? ela vive sobrecar com a sobrecarga nós estamos pedindo ajuda, à Secretaria de Estado da Saúde, para nós termos um hospital de retaguarda a gente tem uma uma coisa um pouquinho apalavrada aí, mas ainda de boca, que ainda não aconteceu, de nós conseguirmos 25 leitos a 30 leitos no hospital bigato, que fica aqui em Rio Lago, que é nosso vizinho. Qual a importância disso? Nós temos pacientes que, que tem alta oncológica, por vários motivos, às vezes ele não tem mais é, possibilidade de cura, ou às vezes ele está precisando, já acabou o tratamento, mas ainda precisa ficar um pouco no hospital, para tomar uma, uma medicação antibiótico, por exemplo, para tratar alguma infecção, para depois ter alta definitiva. O objetivo disso é que a gente consiga rodar os leitos mais rapidamente, porque hoje nós temos filas é, na oncologia, isso é um absurdo, nós temos pacientes que ficam na HGE, nas UPAs e nós precisamos trazer esses pacientes com mais velocidade para os cacons, não só o nosso, né? é, para todos esses cacons, e o nosso é um, um dos problemas. É, nós também estamos buscando, com o concurso que a EBC fez e já foi homologado, é ampliar leitos. Né? Então, nós temos um CACOM que a, o nosso pronto-atendimento ele funciona só 12 horas, desde que abriu. A gente precisa que ele abra 24 horas. Nós temos... Só que ele abrindo 24 horas, vem toda uma cascata, não é só abrir o PA. Eu preciso de leite de retaguarda dentro do hospital, preciso ampliar. Eu preciso de exame à noite. Né, de imagens, imagem, de sangue, precisa de uma equipe cirúrgica à noite que se precisar de uma tracostomia, se precisa de alguma drenagem de tórax, alguma uma dissecção de veia, de madrugada tem que ter uma equipe ali. Então a gente espera que esse ano a gente corrija isso aí com o um novo concurso está sendo tratado com a IBCEB, a IBC já tem essa clareza e nós esperamos, acho que é outro anseio da eu, sempre quando eu ando por aí, alguém pergunta, e o concurso, né? Muita gente fez concurso, ou tem parente que fez. Então, esse concurso a gente espera receber, ainda esse ano, mais de 200 profissionais de todas as áreas, né? Principalmente nas áreas onde nós estamos com gargalos. Então, outros problemas que nós enfrentamos, nós, muita, muitas alas do hospital fechadas por falta de profissionais, né? por exemplo, centro cirúrgico, nós tínhamos quatro salas funcionando, hoje estamos com sete, mas queremos ampliar, queremos abrir o sábado, ao sábado, queremos ampliar o, mais um turno, a nefrologia também, né? então são várias situações, né? a gente começou aqui pela oncologia, mas são várias oportunidades de melhorias que são enxergadas e que temos muita fé e que esse ano a gente vai avançar muito nisso.
0: Professor, e voltando aí para essa pesquisa de satisfação do residente. É, a gente sabe que tem residente não só em medicina, né? tem em outras áreas também. Como é que funciona a residência, como é que foi essa pesquisa e a, o resultado da UFAL nessa avaliação?
1: É, Lenilda, essa é, é uma coisa muito relevante porque o nosso papel, o hospital surgiu é, por necessidade do ensino. Né, muito embora a gente tenha é, uma relevância imensa no SUS de Alagoas é muita coisa é outra coisa que a gente, que a gente lembra aqui até ano passado, só, nós éramos o único hospital público que tinha ressonância magnética e que fazia com contraste né? agora o metropolitano também começou que bom né, que a gente tem esse avanço é outro cargalo é, e nós temos o maior número de residentes é, do estado de Alagoas, nós temos 151 residentes é, em várias especialidades médicas né? muitas especialidades médicas nós ampliamos inclusive e também temos a Coremu que é a nossa residência muito profissional, né? a Coremu é, ela responde por um terço desses residentes né? então ela nós temos ali as áreas de serviço social, residência de serviço social e nutrição psicologia, nós temos enfermagem, nós temos farmácia e serviço social. Então, são cinco áreas e estamos é, ampliando, né, buscando uma ampliação para a gente abrir também fisioterapia, que é outra área que a gente tem uma demanda imensa de por profissionais, né, temos uma equipe muito boa. E esses residentes, é, muito embora participem de sua formação, mas são muito importantes para nós. E esses residentes representam também uma humanização do hospital. É um hospital que ele tem um índice de satisfação do usuário que mês a mês é medido pela CGU e vai... É, tem mês que é 100%, né? No começo eu não acreditava, eu fui conferir, né? Isso não é possível, hospital SUS Temos vários problemas e, e o, o usuário que chega ao HU ele tem sempre de satisfação em alguns meses, né, ele flutua aí de, entre 90 e 100, né, mas tem meses que é 100, e, e, e a gente foi olhar isso, então isso é a humanização do hospital. É um hospital que realmente tem amor pelas pessoas. Nós temos servidores aqui da UFAO e do, da EBSEC que levam paciente para casa, não tem para onde ir, leva para casa, quem é que faz isso hoje em dia? Né? Então, coisas que a gente admira, a gente precisa tirar o chapéu, e isso é uma coisa contagiosa, porque as pessoas que vão entrando vão se contaminando com esse carinho, com esse amor às pessoas. E quanto às residências, né, nós temos ainda 17 cursos de graduação da UFAO lá. Né, e nós também temos alunos do IFAO é, frequentando o hospital, da UNCISAL, né de, de escolas públicas, mas é, a maioria é da UFAO. Né, são 17 cursos aqui da Universidade não só da saúde, né, vários cursos, temos campos de prática em várias áreas, é, algumas ainda podem até ser exploradas como engenharia, arquitetura, né, que é uma equipe que a gente ampliou bastante, gente, o hospital também não tinha arquiteto quando a gente chegou, né, hoje ele tem. E nessa pesquisa de satisfação, Lenilda, nós evoluímos, a gente vem evoluindo, né, nós... É, Estamos hoje em quinto lugar no Brasil nessa pesquisa. Essa pesquisa ela avalia a infraestrutura física, avalia o cenário de prática, né? então, é, os preceptores. Então não somos nós que fazemos, a IBC faz na rede inteira, não somos nós que aplicamos isso, isso é a, é a ouvidoria da IBC, né? então, que a gente só recebe o resultado depois, então a gente viu uma evolução... É, que a gente foi passando essa nota, a gente passou um pouquinho de 7, a gente está com 7,17, mas tem algumas situações que nós passamos de 8, né? então, é, em alguns itens. Então, a gente fica satisfeito com, essa, com esse gráfico, eu estou com ele aqui em mão, né? com essa, essa elevação, mas a gente, eu posso dizer que nós não estamos satisfeitos, não. Né? A gente quer avançar mais, nós conhecemos os problemas da residência, nós identificamos é, várias questões, tanto de infraestrutura, como cenário de prática, como de interlocução com a própria gestão, é, com próprios preceptores, coordenadores de residência. Né? Então, para você ter uma ideia, é, quando nós chegamos, é, descobriu né, com, com, com os próprios residentes que eles faziam vaquinha para comprar blefarostrato, que é um, um, um aparelhinho que abre... A, as próprias do olho, isso era é a residência do hospital, né? E tinha que comprar alguns, alguns equipamentos, fazer vaquinha, isso é um absurdo, porque a gente consegue comprar, né? Então qual é o problema? Comunicação, né? A gente não sabia disso, Quando, a partir do momento que a gente soube, a gente dizia, não, não precisa, a residência isso é um absurdo, a bolsa já é pouca. A bolsa é para ele, né? Para ele sustentar paciente no hospital. Então, são coisas que a gente tem investido bastante no parque tecnológico. Nós investimos mais de 50 milhões nesses quatro anos, nesse parque tecnológico do HU, é, em todas as áreas. Né? A gente sabe que tem problema de infraestrutura física. Nós temos problema nessa residência de falta de profissionais. Isso, às vezes, é, aumenta um gargalo, deixa filas ou, ou impede que um residente faça um número de procedimentos que ele precisa para ter uma boa formação, e que é a nossa atribuição. É uma a nossa atribuição é dar uma formação de qualidade, né? E, para isso, precisamos também de um surto de qualidade. Então, uma coisa muito agregada à outra, né? E que, mas a gente tem é, avançado. A gente sabe que nós estamos apenas começando e jamais terminaremos, porque próprio equipamento ele vai entrando em obsolescência, né? com o tempo a gente tem que estar tá renovando e com esse planejamento o tempo todo. E a interlocução com o próprio residente, né? então nós é, instituímos agora estamos é, fazendo uma pesquisa também interna, porque eu disse, olha, não vamos esperar a EBSER né? vamos, esperar, vamos fazer a nossa também e, e ouvir melhor as pessoas, fazer reuniões com cada grupo de residentes cada um tem seus problemas específicos e todos enxergam suas oportunidades de melhoria. E às vezes são coisas bobas, como esse Befarostrato aí, um microscópio cirúrgico, que eles também pediram, a gente comprou, né? Tanto na, na cirurgia, na neurocirurgia, como na, na oftalmologia, são microscópios diferentes, mas que custam um milhão de reais. Mas que a gente consegue com emenda parlamentar, que gente não, não deixa de, de conseguir isso, né? Então, é uma pesquisa que a gente espera avançar ainda mais, né? Não apenas manter, mas aumentar a nota
0: É um diferencial muito importante Na gestão, né professor? Essa comunicação organizacional Quer dizer, ouvir as pessoas Que fazem parte daquela instituição Dialogar Buscar soluções Isso, é, às vezes, são questões Como o senhor falou, que são simples Mas que fazem uma grande diferença
1: Sem dúvida, Lenilda e, e, aí, e aí você veja é, Que nós estamos aqui Na no, no nossa comunicação da Ufal a importância disso, é uma coisa extremamente relevante, porque tem muita coisa que nem o FAO conhecia do HU, o problema era nosso mesmo no HU. É, o HU, ele não tinha um setor de comunicação estruturado, né? e aí nós é, ampliamos, fizemos agora, já temos uma equipe, a gente tem uma chefia, tem mais uma jornalista, temos mais agora um, uma pessoa de relações públicas, que mexe também com design, e eu, quando cheguei no hospital, a gente tinha um monte de papel, é, é, papel ofício colado nas paredes, com um aviso, né? Uma coisa horrível. E eu dizer gente, a gente aqui vai num restaurante, você tem uma TVzinha, você vai num elevador, num prédio que se presta, tem uma TVzinha com informação. Então, nossa comunicação horrível, tanto interna como externa, né? Você vê que a UFAO, a gente percebia, que a UFAO não conhecia o seu HU. Né? a gente sabia que tem, que é grande, um prédio, uma máquina imensa de atendimento, mas é uma coisa que a gente está buscando é evoluir agora, começando, a gente conseguiu formar uma equipe, a gente começando engatinhando, né? e com isso em parceria com da UFAL, nós fizemos reunião aqui, continuamos, então vamos linkando para que a gente consiga é, fazer essa informação, e a gente teve orgulho de, de criar no HU a TV corporativa, né, então era um, uma vontade minha, nós já temos várias TVs espalhadas no hospital é, para informação de saúde, informação de educação, para entretenimento também, a né, gente está querendo ampliar isso, colocar áreas de entretenimento também no... É, o paciente às vezes está ali, não tem o que fazer, ele senta um pouquinho né, e aguarda, ou está internado e não quer ficar naquele quarto, ele consegue andar, e a gente quer, quer colocar sofá com TV, com entretenimento e informação, né, e isso ampliar também para UFAL e para Lagoas e para Lagoas inteira, né, ver que essa, isso é uma coisa que eu bato muito nisso, a gente quer fazer o nosso jornalzinho, nossa revista informal que a gente está sendo feito, porque é uma prestação de contas também, que é nossa obrigação enquanto um serviço público. Ótimo, o
0: professor Célio também entende bastante, além... Né, das especialidades médicas, a gestão também de comunicação. Professor, e assim, para fazer um serviço para os nossos ouvintes, é, que já ficaram assim curiosos com o hospital, muita gente conhece, mas, como o senhor disse, algumas pessoas veem aquele prédio enorme, mas não tem conhecimento de como funciona. Como é o atendimento no HU? É 100% SUS, é regulado pelo CORA? Como é? A pessoa quer ter um atendimento no hospital universitário? Como é que
1: faz? Lindo, adorei essa pergunta, porque é, não sei se todos os nossos ouvintes estão acompanhando, mas nós tivemos esse mês, de janeiro e fevereiro, é, tentativa de fraude, né? É, e algumas, algumas fraudes, e hoje tem pessoas inescrupulosas querendo ganhar dinheiro de quem já está ali com uma situação de morbidade, né? Então, se aproveitar dessas pessoas é o fim do mundo. É, e nós tivemos é, pessoas telefonando é, para algum, em alguns hospitais, se dizendo da Secretaria de Saúde ou se dizendo médico e pedindo a pacientes que, algum recurso financeiro para que comprasse algum material. Né? Então isso aconteceu em alguns hospitais. No HU houve tentativa, né? então ligaram para a UTI, querendo saber, dizendo que era da Secretaria de Saúde. É, ligaram para a nossa regulação do hospital é, dizendo que era da gestão, né? só que ali a gente já coibiu isso e ela não vingou. Mas a gente alerta a população e, nosso, e nossos ouvintes que, é, em sabendo de algum caso assim, por favor denuncie, nos comunique, a gente manda isso para a Polícia Federal, é, porque não tem coisa mais triste de alguém querer ganhar dinheiro do que quem já está precisando de ajuda, de nosso carinho. É, então, o hospital é 100% SUS, a gente não pode ter cobrança nem de um centavo, a gente não admite isso. Né? E o acesso ao HU, né? também tem essa dúvida. É, existe na rede SUS, o antigo CORA, que a prefeitura mudou o nome, agora é o PRONTO, né? o que é esse PRONTO? É o Sistema de Regulação Municipal, esse sistema de regulação é linkado com todos os municípios né, do, do estado de Alagoas. Alagoas tem gestão plena municipal em todos os municípios da saúde é, já há muitos anos. E aí as vagas do SUS elas vão para esse sistema. Então essas vagas são colocadas no sistema e obviamente é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Eu venho conversando isso com o gestor do Pronto. Eu vou falar um pouquinho disso também daqui a pouco. É, e aí, essas, essas vagas são colocadas no sistema e lá são marcadas. Né? Em alguns casos, é, nós atendemos diretamente. Por exemplo, é, na oncologia, nós temos casos de retorno, que são pacientes nossos. Temos pacientes do ensino também, é um hospital que... A gente não só tem consulta de primeira vez, mas tem um ensino que também o paciente retorna, tem necessidade de ser avaliado em aula. E ainda temos algumas situações que a gente atende é, gratuitamente, mesmo sem contrapartida do SUS, que é outra situação que estamos buscando corrigir. Existe uma contratualização com o município de Maceió, que é gestor, que nós estamos em Maceió, e com o um quantitativo de atendimentos e procedimentos que nós estamos autorizados a fazer. Então, a gente tem buscado corrigir, é um, um, existe um déficit imenso, para você ter uma ideia, nós temos uma contratualização SUS de 41 milhões é, em hospital público e tem hospital privado aqui que tem de 90 milhões, então é uma inversão de valores, a gente tem é, um, um ex-secretário de saúde, estava me dizendo semana passada, antes do carnaval, disse assim, olha, o HU é um hospital discriminado, e é mesmo, né? O pessoal acha que a gente tem recurso a fundo perdido, o governo federal manda, que o Ministério da Saúde manda, mas o Ministério da Saúde não pode mandar dinheiro direto para o HU ou para a EBC. Ele precisa passar no gestor municipal, né? então essa relação com o gestor é relevante. E, o que, e tudo o HU compra: a gente também não recebe é, medicamento, não recebe nada. A gente precisa comprar tudo que a gente usa: pagar energia, pagar água. É, lavanderia, contrato de terceirizado com limpeza, alguns contratos desses são 5 a 6 milhões ano, né, contrato com vigilância, então, é, é, você vê que o dinheiro não dá. Então, se o governo federal não banca salário, essa é a grande ajuda que a gente tem, se realmente a gente estaria fechado. É, temos ajuda também da EBC né? Quando aperta, a gente passa o Pires. Né? Eu fico pegando para ah, só o Pires aí. Estou contando para você, estamos com esse problema, é isso. E nós temos no Brasil alguns hospitais superavitários. Né? A EBICE ela é do Ministério da Educação. É uma empresa que ela não produz nenhum recurso financeiro, porque ela não pode cobrar, muito embora seja um estatal. Mas nós somos diferentes de outras estatais, como Petrobras, que produz recurso como... Vale do Rio Doce. Então, nós, nós é, não produzimos, a gente consome, é o contrário. E o, e o MEC banca isso aí, então, o salário, e nós temos um reúfo também, que de reestruturação, ou com emenda parlamentar, e o restante que a gente precisa comprar e pagar é com o contrato do SUS, mesmo que a gente produz, que a gente faz, a gente precisa receber. Então, é, é uma coisa que a gente está corrigindo. É, nós estamos com um novo contrato é, negociado com a, com a Secretaria de Saúde de Maceió que a gente deve passar de 41 milhões para perto de 60 milhões por aí, né? Muito embora a gente não recebe tudo. Então, por incrível que, que pareça, a gente, a gente tem a glosa, né? Que é essa glosa. Eu tenho um paciente com câncer, coisa que a gente vem brigando também, que ele precisa fazer uma ressonância ou uma tomografia. E vamos supor, se eu tiver mil é, ressonâncias contratualizadas fizer é 1.400 as 400 são glosadas a gente não recebe o que é um absurdo eu digo, olha, eu não posso e a gente vai fazer é, o HU não vai deixar de fazer é, se o paciente precisar, mesmo que a gente não receba é outra particularidade nós somos diferentes de outros hospitais nós não temos fim lucrativo então o nosso fim é o paciente, o paciente é melhor para ele a gente tenta buscar e fazer Inclusive confusão, né? Às vezes faz confusão, briga pelo paciente, é, algumas coisas nós mesmos denunciamos, vamos ao Ministério Público ou encaminhamos à Polícia Federal quando, quando é caso de inquérito, eu sempre buscando o melhor do, do nosso paciente, porque algumas coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Eu não posso garantir que outro ente, né, o, o município ou o estado, é, atenda a nossa necessidade, né? Mas quando a gente não consegue negociar, a gente denuncia, a gente pede ajuda aos órgãos de controle.
0: Professor, o senhor ia falar sobre o pronto, né? É, Para explicar melhor como é que funciona e como é o acesso ao HU.
1: Perfeito. O pronto é falar um pouquinho do pronto é, e de algumas falhas no pronto que nós identificamos, mas não somos nós que gerimos o pronto, né? Então é o município, a Secretaria Municipal de Saúde, é, e ele é linkado a todos os outros municípios, então toda a secretaria, se nós atendemos um paciente, vou chutar aqui um município qualquer, né, no, sem caso concreto. Se eu pegar, por exemplo, de União dos Palmares e vier um paciente para cá, é, quem paga o procedimento desse paciente SUS é a secretaria de saúde de onde o paciente reside. Então, é por isso que tem um controle muito rígido de endereço, né, porque senão o Maceió ia arcar com o estado inteiro e não ia conseguir. É, então, a pessoa vai a um serviço de saúde, ou um posto de saúde, unidade básica, uma UPA, é, ou a, em Maceió tem o Pan Salgadinho, né, que é o maior um ambulatório que a gente tem aqui no, no estado do SUS, é, e aí algumas coisas que eles não conseguem resolver, eles encaminham para os hospitais de média e alta complexidade, que é o nosso caso. Então... Nós somos um hospital de média e alta complexidade, então nós não temos uma porta aberta para consulta. Né? Então nós somos um hospital é, que, que já deveria atender os pacientes, é, que, que outros serviços que, que não conseguem uma solução num posto de saúde, é, ou numa UPA, ou numa, a gente tem aqui na UFAL também, a UDA, né, Unidade um do Centro Assistencial, são então, pacientes que são atendidos na própria UFAL, por nossos professores e alunos, eles podem também ser encaminhados. Então, todas essas unidades dos municípios, elas têm acesso ao pronto e podem marcar e fazer seu encaminhamento. Qual é o problema que nós estamos pedindo ajuda para resolver? Porque não é tem nossa gestão. É o pronto, a gente repetindo, não é o HU que faz o gerenciamento disso. Nem é um sistema nosso. É, o, quando nós colocamos as vagas a gente não tem alagoas é que ainda é um pouquinho desorganizado aqui né, o nosso SUS um sistema de contrarreferência então nós é, temos alguns casos né, de filas imensas, vou dar um exemplo aqui na endocrinologia né, temos filas é, da endocrinologia grande agora um paciente que às vezes pode pegar uma receita de metformina no posto de saúde, às vezes vem para a o que é que o HU deveria receber aqui? Um, um caso mais grave, um paciente tem um tumor de hipófise, por exemplo, né, e aí a gente, a gente fica disputando é, caso simples com caso mais grave. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida para a gente conseguir é, dar uma melhor vazão a esses pacientes, reduzir filas, porque algumas filas não são nossas, é do SUS, né? E a gente chega aqui, a gente, pode, a gente também não tem como devolver o paciente, porque, não, é, sinceramente, às vezes não funciona como a gente gostaria.
0: Professor, eu queria agradecer muito todos esses esclarecimentos. A gente fica à disposição para outras entrevistas que a gente vê que tem muitas questões, né? muitas eh, informações sobre o Hospital Universitário que são do interesse público. E a gente fica aqui na ASCOM junto com o grupo de comunicação também do Hospital Universitário à disposição. Muito obrigada pelo seu tempo hoje.
1: Eu que agradeço, Lenida. Peço desculpas pelas respostas longas, mas é, é, eu acho que era para a pessoa entender o contexto, é, precisa esclarecer direitinho. Eu que agradeço, espero voltar mais vezes. É, muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza. Então ficamos por aqui nesse programa O FAO e Sociedade. Compartilhe e divulgue esse podcast. Até a próxima semana.